0: Communicatieprofessionals kunnen dit wel dromen, maar ook bij podcasts is het een belangrijk uitgangspunt. De waarom-vraag. Waarom maak je een podcast? En die waarom-vraag is weer op te delen in twee andere vragen. Wat is het doel en wie is de doelgroep? Dat zijn de belangrijkste vragen die je moet beantwoorden voordat je aan de slag gaat met het maken van je interne podcast.
1: Ook bespreken we in deze aflevering het kiezen van een invalshoek, het bedenken van een format en rubrieken... en, niet onbelangrijk, wat ga je nou uiteindelijk vertellen... Laten we beginnen bij de doelgroep. Bij externe producties kan het vanuit marketingperspectief... nog wel eens lastig zijn om je doelgroep te bepalen. Vaak maak je dan een persona. Bijvoorbeeld, mijn luisteraar heet Evelien. Ze is HR-manager, twee kinderen... en geïnteresseerd in geopolitiek en squash, ik noem maar wat. Maar de doelgroep voor een interne podcast is veel eenvoudiger vast te stellen. Het gaat tenslotte om je collega's. En als het goed is, ken je die.
0: Maak je de podcast voor medewerkers met een bepaald functieprofiel... Of is die bedoeld voor alle medewerkers? Nou, de inhoud die je wil overbrengen is daarvan afhankelijk.
1: Stel je maakt een podcast voor een vliegtuigmaatschappij. Dan is de toon en inhoud heel anders als je de podcast maakt voor het kantoorpersoneel... dan wanneer die voor de piloten bedoeld is. Vanuit de doelgroep bepaal je dus de inhoud. Dit is een heel simpel en logisch voorbeeld. Maar vergis je niet, veel mensen gaan hier aan voorbij. Wie is de doelgroep, wat voor kennis hebben ze en waar hebben ze behoefte aan? Vervolgens pas je daar de inhoud op aan.
0: Naast het vaststellen van de doelgroep moet je ook het doel duidelijk voor ogen hebben. Wat is het doel van de podcast? Is het belangrijkste doel om de medewerkers te informeren? Of wil je ze vooral motiveren of misschien wel trots laten zijn op hun bedrijf? En hoe specifieker je doel is, hoe makkelijker het wordt om een sterk format en daarmee ook een goede podcast te maken.
1: Even kort wat voorbeelden van doelen en bijbehorende formats. Stel, je wil medewerkers trots maken op het bedrijf waar jullie werken en wat jullie allemaal doen. Je kan dan bijvoorbeeld een reportage maken over de maatschappelijke projecten die jullie zijn gestart. Of je wilt bijvoorbeeld je medewerkers motiveren. Dan kan je een wekelijkse podcast maken waarin uitdagingen en successen worden gedeeld. Medewerkers informeren, ook een belangrijk doel. Laat dan iemand in een bedrijf vragen van medewerkers beantwoorden in een mini-college.
0: Je hoort het al een beetje in de voorbeelden. Bij elk doel past een format. Een format dat het doel ondersteunt. En het belangrijkste aan het format is dat je een verhaal hebt. Dat je in één zin kan vertellen waar de podcastserie over gaat. Maar een interne podcast kan ook een wat abstracter doel hebben. Bijvoorbeeld dat je medewerkers wil inspireren... of andere perspectieven wil laten horen op het werk dat jullie doen. Qua format kun je dan bijvoorbeeld denken aan het uitnodigen van externe experts... die hun visie delen op de sector of op jouw bedrijf.
1: Format betekent eigenlijk twee dingen. Het concept... En de vorm. Om dat onderscheid uit te leggen... gebruiken we het voorbeeld van een externe productie die we hebben gemaakt. In dit geval de podcast Geen Commentaar. Een serie van onze collega Frank Kromer over crisiscommunicatie. Het concept was een podcastserie... met daarin meerdere perspectieven op crisiscommunicatie. Dat concept was goed bij het doel... namelijk het inspireren en informeren... over hoe je crisiscommunicatie nou echt goed aanpakt. De doelgroep was communicatieprofessionals en managers... Dus hoor je elke aflevering een ander, inspirerend perspectief. Iemand van de politie, iemand van de pers of een advocaat. Luister maar even. Er kunnen redenen zijn om niet meteen te zeggen er is een bom. Maar dan, hè, je liegen mag
0: nooit. Ik hou me eigenlijk niet zo bezig met die crisiscommunicatie. Ik zie een verhaal en ik probeer dat verhaal rond te krijgen. En soms word je dan plotseling teruggebeld... door een, een persoon van een crisiscommunicatiebureau. En vaak denk ik dan, ah, heb eens. De cliënt wordt benaderd door de pers... En die belt ons op. Wat moet ik doen? Moet ik een interview geven nu of niet? Ja, verschillende perspectieven dus op crisiscommunicatie. En dan de vorm. Nou, dat was in dit geval bij Geen Commentaar het interview met een voice-over. Elke aflevering interviewde Frank een ander persoon om een ander perspectief te kunnen geven. En met de voice-over praatte hij dan de beste stukken uit de interviews aan elkaar. Je hebt trouwens nog allerlei andere gespreksvormen, bijvoorbeeld de monoloog. De vorm kan ook een gesprek zijn tussen jezelf en een collega, een beetje zoals wij dat nu doen. Je kan ook een tafelgesprek organiseren, dat hoor je ook vaak. Of je kan, en dat raden wij ook altijd aan, maak een reportage waarin je op pad gaat, zoals bijvoorbeeld in de podcast van Albertijn, op ons bord waar Marije de eindredactie voor deed. Thanks voor het kijkje op de boerderij. Ja, graag gedaan. Leuk om uh, ja, te kunnen delen zeg maar, wat ons bezighoudt... en wat, wat, ja, wat biologisch echt is. Maar waarom is dan niet alles biologisch? Dat vraag ik aan Jossi Smeets. Jossi is een soort voedselorakel. Ze geeft voedselonderwijs... en verdiept zich al tien jaar lang in de wereld van eten. We vervolgen de zoektocht. Van Zeewolde... Naar Amsterdam.
1: Ja, en voordat je denkt... waarom laten ze eigenlijk allemaal externe producties horen? Nou, dat is om de simpele reden... dat interne producties eigenlijk altijd intern blijven. En hoe we dat doen, die podcast intern houden... dat hoor je in de volgende aflevering. Weer even terug naar de gespreksvorm. Je kunt ook een mix toepassen. Zo maakt bijvoorbeeld voor een van onze klanten... een show met meerdere elementen. Een reportage, een tech-update van een medewerker... die bij de presentator aanschuift... en een interview met de CEO. En dat allemaal in twintig minuten. Het hoeft niet lang te zijn en wat afwisseling is fijn en houdt de aandacht van de luisteraar erbij.
0: Ja, de vorm is natuurlijk ook afhankelijk van de tijd die je erin wil steken. Uh, natuurlijk veel wat ons betreft, want wij zijn van mening dat een goede podcast waar tijd en aandacht in zit... namelijk veel meer effect heeft dan een podcast waar minder tijd en aandacht in zit. Dat zien we ook terug in onze uitluistercijfers van de podcasts die wij maken.
1: Dan ter herhaling en aanvulling de best practices voor interne podcasts. Bedenk goed waarom het voor jouw doelgroep, de luisteraar, relevant of interessant is om naar de podcast te luisteren. Je kan een heel duidelijke doelstelling hebben vanuit het bedrijf. Bijvoorbeeld om medewerkers en directie dichter bij elkaar te brengen. Maar het moet dan alsnog wel interessant zijn voor die medewerkers om hier naar te luisteren. Zorg dus dat je je goed verdiept in jouw collega's, zodat je goed weet welke vragen en onderwerpen bij hen leven.
0: Een belangrijk voordeel van het gebruik van podcasts voor interne communicatie is dat er eindelijk ruimte is om eens de diepte in te gaan. Geen kort filmpje dat alleen de oppervlakte raakt of een korte mededeling per e-mail, maar juist de ruimte voor het echte verhaal in gesprek. Dat zorgt voor echte aandacht vanuit de medewerkers.
1: Het is belangrijk dat de luisteraars zich gezien en gehoord voelen. Ze moeten ervaren dat de podcast echt voor hen is gemaakt.
0: Maar hoe maak je nou die podcast? En hoe verspreid je ze? Dat bespreken we in de derde en laatste aflevering.